0: Shalom, seja bem-vindo ao canal Sede de Sal, de Luz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vindo Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Hoje, o título da meditação é Como é que Maria forma Jesus em nós? E vou, sobretudo, ler aquilo que São Luís escreveu, porque falar ainda mais seria estragar a bela meditação que São Luís já preparou. Diz-nos ele assim, Santo Agostinho chama a Virgem com o nome de modelo, molde de Deus, forma dei e eu é na verdade. Quer dizer que somente nela se formou o Homem-Deus ao natural. O artista pode reproduzir ao natural de duas maneiras, uma estátua ou um busto trabalhando a matéria dura e informe a golpes de cinzel e outros instrumentos adaptados, ou então extraindo-a fundida de um molde. Então a nossa alma pode ser formada destas duas formas. Esculpidos a golpes de cinzel ou então fundidos no molde. O primeiro modo é longo, difícil e é exposto a muitos enganos, pois basta um golpe de martelo ou de burilo mal dado para arruinar tudo. O segundo modo, ao invés, é rápido, fácil e agradável, quase sem fadiga nem dispêndio, desde que o molde seja perfeito e represente ao natural a figura e a matéria de que nos servimos seja maleável e não oponha qualquer resistência à mão. O grande molde de Deus preparado pelo Espírito Santo para formar o natural um Deus-homem mediante a união hipostática e para formar um homem-Deus mediante a graça é Maria Santíssima. Nem um só dos delineamentos divinos falta a este molde, quem quer que se meta nele e se deixe manejar, recebe imediatamente os traços de Jesus Cristo, verdadeiro Deus. E isto dá-se de uma maneira suave e proporcionada à fraqueza humana, sem grandes penas e fadigas. De maneira segura, sem receio de ilusões, pois o demónio não pode lá tomar parte e jamais poderá entrar onde estiver Maria de maneira santa e imaculada, sem a mínima mancha de culpa. Que diferença entre uma alma formada em Jesus Cristo, com os meios ordinários, à maneira do escultor que confia na própria habilidade, e uma outra alma, dócil, simples, bem formada, que longe de confiar em si própria, se esconde em Maria e lá se deixa manejar pela ação do Espírito Santo. Quantas manchas, quantos defeitos, quantas obscuridades, quantas ilusões e quanto de natural e humano há na primeira alma, como ao invés é pura, divina e semelhante a Jesus Cristo, a segunda, aquela que se escondeu no molde de Maria. Nunca se há de encontrar uma criatura, nem entre os santos, nem entre os próprios querubins e serafins do céu, onde Deus se manifeste tanto as suas perfeições externas e internas, como em Maria Santíssima. Ela é o paraíso de Deus, o seu mundo inefável, onde entrou a segunda pessoa da Santíssima Trindade para operar maravilhas, para guardá-la e lá depositar as suas complacências. Deus fez um mundo para o homem peregrino, que é a terra, que nós habitamos, e um mundo para o homem glorificado, que é o paraíso. Mas fez também um mundo para si próprio, pondo-lhe o nome de Maria. Feliz mil vezes, feliz mil vezes, feliz sobre a terra, a alma a quem é o Espírito Santo revela o segredo de Maria, a fim de que o conheça, a quem abre este jardim fechado, até que lá entre esta fonte lacrada, até que lá encontra a água viva da graça e mate a sede à sua corrente. Esta alma encontrará Deus sem mescla de criaturas, nesta amabilíssima criatura que é Maria. E um Deus que além de se mostrar infinitamente santo e sublime, mostra-se também infinitamente condescendente, e ao alcance da nossa fraqueza. Em todas as partes, Deus aparece como o pão dos fortes e dos anjos. Em Maria, ao invés, apareceu como o pão dos pequeninos, das crianças. Já não é Maria que vive, é Jesus Cristo, é Deus que vive nela. Maria nasceu unicamente para Deus e, longe de entreter as almas em si, faz de maneira que enderecem o seu voo para Deus e tanto mais perfeitamente os une a ele, quanto mais unidas estão em ela. Maria diz-nos constantemente, fazei tudo o que ele vos disser. Maria aponta constantemente para Jesus Cristo, seu Filho. Com Maria, aprendemos a ser pequeninos. E Maria é aquela mãe que está sempre por trás do seu filho, que começa a andar, que se entusiasma e de repente cai no chão e começa a chorar. E Maria corre apressadamente para levantar o seu filho, para o acarinhar nos seus braços, para o beijar e enxugar as suas lágrimas. Eu e tu somos esse filho, essa filha, que Maria acolhe, que Maria forma, que Maria Carinha. Maria é o eco admirável de Deus. Quando se grita Maria, nada mais responde que Deus. E quando se saúda bem-aventurada com Santa Isabel, ela nada mais faz que exaltar a Deus. Não é que quem encontrou Maria com a perfeita devoção fique isento de cruzes e sofrimentos? Pelo contrário, trai ainda mais que os outros, pois a Virgem Mãe dos Viventes dá aos seus filhos pernadas da árvore da vida, isto é, da cruz de Jesus. Mas ao distribuir estas cruzes, dá também a graça para as levar com paciência e até com alegria, de forma que as cruzes que manda aos seus filhos são cruzes, por assim dizer, doces antes que amargas. Ou se antes sentem por algum tempo a amargura do cálice que os amigos de Deus necessariamente devem beber, a consolação e alegria que esta boa mãe faz suceder depois à tristeza dá lenitivo e coragem para levar outras cruzes ainda mais pesadas e mais amargas. Maria é aquela que está sempre ao pé da cruz e assim como ela foi fiel até à cruz do seu filho Jesus permanecendo lá até ele ser descido da cruz para limpar as suas chagas para cuidar dele, também faz o mesmo conosco. Quando nós, acabrunhados pelo peso das nossas cruzes, caímos, ficamos desfigurados, Maria, corre para nós, vem-nos socorrer. Maria, segreda-nos, sussurra-nos aos nossos ouvidos. Força, meu filho, força, minha filha. Em Jesus serás vitorioso, em Jesus serás vitoriosa. Com Maria, as cruzes levam-se com mais coragem, com mais alegria, com mais sentido. Com Maria, carregaremos a nossa cruz até o fim. Concluamos, pois, que toda a dificuldade está em saber verdadeiramente encontrar Maria Santíssima e, com ela, a abundância de todas as graças. Deus é Senhor Absoluto de tudo e pode, quando quer, comunicar diretamente o que quer, ordinariamente. Deus pode comunicar diretamente o que ordinariamente não comunica, senão por intermédio de Maria. E seria mesmo temerário negar que por vezes o faça, contudo, consoante a ordem estabelecida pela sabedoria divina. Como afirma São de Tomás, Deus na ordem da graça não se comunica do ordinário aos homens, senão por meio de Maria. Para elevar-se e unir-se a Ele, é indispensável servir-se servir -se do próprio meio que Ele usou para se fazer homem e comunicar as suas graças. E isto é a verdadeira devoção à Virgem Santíssima. a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e de soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou-os humildes, aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.